0: 八十一。袖を口へ当てて、くすくす笑いながら茶の間へ駆け込んできたおときは、容易に客の名を言わなかった。彼女はただ、おかしさを噛み殺そうとして、おのぶの前で、もだえ苦しんだ。わずか、小林という言葉を口へ出すのでさえ、よほど手間取った。この富士の訪問者をどう取り扱っていいか、おのぶはわからなかった。熱い帯を締めかけているので、自分がすぐ玄関へ出るわけに行かなかった。と言って、かけ取りでも待たせておくように、いつまでも彼をそこに立たせるのも無作法であった。姿見の前に立ちすくんだ彼女は、遠惑の眉を寄せた。仕方がないので、今出がけだから、ゆっくり会ってはいられないがとわざわざ断らした後で、彼を座敷へあげた。しかし、会ってみるとまんざら知らない顔でもないので、用だけ聞いてすぐ帰ってもらうこともできなかった。その上小林は、神尺だのを遠慮だのを知らない点にかけて、大抵の人に引けを取らないように、天から産み付けられた男であった。おのぶの時間が迫っているのを承知のくせに、彼は相手さえ悪い顔をしなければ、いつまで座り込んでいても差し支えないものと一人で合点しているらしかった。彼は津田の病気をよく知っていた。彼は自分が今度地位を得て朝鮮に行くことを話した。彼の言うところによれば、その地位は未来に希望のある重要のものであった彼はまた探偵につけられた話をしたそれは津田と一緒に藤井から帰る晩の出来事だと言って驚いたおのぶの顔を面白そうに眺めた彼は探偵につけられるのが自慢らしかった大方社会主義者として目指されているのだろうという説明までして聞かせた彼の談話には気の弱い女にショックを与えるような部分があった。津田から何も聞いていないおのぶは、こわごわながらついそこに釣り込まれて大切な時間を度外に置いた。しかし彼の言うことを素直にハイハイ聞いているとどこまで言っても果てしがなかった。しまいにはこっちから催促して、早く向こうに用事を切り出させるように仕向けるより他に道がなくなった。彼は少し決まりの悪そうな様子をしてようやくう向きを述べた。それは夕べおのぶとおときを散々んん笑わせた街頭の件にほかならなかった。津田くんからもらうっていう約束をしたもんですから。彼の周囲は朝鮮へ立つ前、ちょっとその街灯を着てみて、もしあんまり自分の体に合わないようなら、今のうちに直させたいというのであった。おのぶはすぐ入り用の品をタンスの底から出してやろうかと思った。けれども彼女はまだ津田から何も聞いていなかった。どうせもう着ることなんかなかろうとは思うんですが、と言ってためらった彼女はこんなことに案外やかましい夫の気性をよく知っていた着古した街灯一つがもとで他実細君の手落ち呼ばわりなどをされた日にはたまらないと思った「大丈夫ですよくれるって言ったに違いないんだから嘘なんかつきやしませんよ」出してやらないと小林を「嘘つきとしてしまうようなものであった。いくら酔っ払っていたって気は確かなんですからね。どんなことがあったってもらうものを忘れるような僕じゃありませんよ。おのぶはとうとう決心した。じゃあ、しばらく待っててください。電話でちょっと病院へ聞き合わせにやりますから。奥さんは実に貴重面ですね。と言って小林は笑った。けれども、おのぶの案に恐れていた不愉快そうな表情は彼の顔のどこにも認められなかった。ただ念のためにですよ。後で私がまた何とか言われると困りますから。おのぶはそれでも小林が気を悪くしない用心にこんな弁解がましいことを付け加えずにはいられなかった。おときが自動電話へ駆けつけて津田の返事を持ってくる間、二人はなお退座した。そうして彼女の帰りを待ち受ける時間を談話で繋いだ。ところが、その談話は突然なひらめきで何も予期していなかったおのぶの心臓を踊らせた。